3: de persuadirme
4: voy a seguir en esto sé nunca fallar hoy y el viento sopla
1: a mi favor
4: voy a seguir haciéndolo la noche de vacío ahora que entrenados ya los últimos 10 días con, con la posibilidad de, de la normalidad y eso es muy bueno para ir afianzando el estilo colectivo y además para aquellos que ellos también vayan teniendo confianza. ¿no? Lo que priorizo es eh, una cuestión natural de procesos y de tiempo. Me parece que lo más conveniente donde hay un grupo que viene compitiendo no mucho, solamente tres partidos en los últimos 7 o 8 meses que llevamos. Y hay un grupo que viene compitiendo menos. Por suerte después de este partido, a partir del primero o el 30 cuando nos toque, ya jugaremos de manera más continua. Y eso va a hacer que por fin podamos empezar a tener esa sensación y esa estabilidad de, de competir semana tras semana. A veces con en partidos en entre medio cuando toquen los, los partidos de, de octavos. Así que priorizo como te decía los procesos naturales de tiempo eh, que vienen en algunos jugadores compitiendo. Si
5: sí, existe la posibilidad de que convivan eh, Reñero y Lisandro desde el arranque eh, en el partido que,
4: que van a jugar mañana. Sí, por supuesto. Existe la posibilidad, ya lo han hecho. Lo han hecho particularmente también justo con Mérida eh, Venezuela. Han compartido campo. Bueno, Nico tiene la posibilidad siempre de jugar de afuera hacia adentro, lo hace muy bien. Lisandro puede jugar del centro hacia abajo. Cuando hay, cuando hay jugadores buenos pueden ser compatibles en cualquier lugar y yo tengo la, la ventaja de tener un plantel de buenos futbolistas que están muy comprometidos en la idea, que cada vez nos vamos afianzando un poquito más. Eh, que somos conscientes de que es muy difícil en esta discontinuidad encontrar una regularidad y cada partido que, que vamos a afrontar sigue siendo una prueba de ver si somos constantes y continuos como lo venimos siendo eh, a lo largo de, de esta incontinuidad en el tiempo, entonces la verdad que para nosotros es todo un desafío, como entrenadores, para los futbolistas como futbolistas, porque eh, estamos en una normalidad muy grande, no olvidemos que Van a pasar, eh, cuando empiece el torneo, ocho meses sin competir. Y a pesar de que hemos tenido la fortuna de jugar en Copa, fueron solamente dos semanas, que jugamos tres partidos, después estuvimos ahora 21 días parados preparando un partido. Todas estas cosas no podemos perderlas de vista. Eh, es muy. Es todo muy incierto. Todo muy incierto y nosotros siempre llegamos a cada partido eh, con esa sensación de desafío y de poder encontrar esa regularidad y esa constancia que tanto desea un grupo, un equipo, un entrenador eh, y que tanto cuesta ¿no? imagínense en este caso la verdad que con mucha naturalidad trabajando sobre lo que nosotros creemos la estrategia o el plan, como le quiera llamar para, para tratar de superar al rival y tratar de, de vencerlo no, hoy pensar en en, en golear eh, antes de un partido la verdad que nosotros, nosotros siempre somos muy respetuosos de todo, ¿no? sabemos de la paridad que existe eh, en, en, en este fútbol tan competitivo y tan exigente y nos preparamos para, para dar pelea, para competir, para, para ganar, eh, pero evidentemente sin descuidar la, la paridad que existe. Pensar de que Nacional ya le ganó a Alianza también me parece de, de descabellado y apresurado porque, insisto, en esta paridad no, eh, no, 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 no veo esa diferencia que, que ustedes manifiestan antes de que suceda, ¿no? el tema de que los dos equipos que están primero tienen que golear, primero hay que ganar, primero hay que desarrollar una idea, primero hay que imponerse, primero hay que superar al rival y a partir de ahí vemos todo lo que puede acontecer después. La
3: noche de Racing con la conducción de Fede Roncini.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la noche de Racing, una emisión más, tratándolos de informar a todos con lo primero y lo último en Actualidad Académica del Día. ¿Cómo andan chicos y chicas? Nati, Diego, Fede, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
7: Muy bien, buenas noches, ¿cómo están?
6: Buenas noches. Federico, Nati chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy buenas noches. Eh, estaba escuchando al técnico de Racing en una conferencia de prensa virtual que hizo y él decía, como una si fuese una ley, esto de no porque los equipos que vayan primero y segundo en el grupo jueguen contra los rivales menores, justamente del grupo, vayan a golear. Yo coincido con el técnico en que Racing no está para golear a nadie, en realidad. No, no solamente estudiantes de media, sino que Racing no es un equipo que esté para golear a, a, a nadie, no porque yo sea un caprichoso y porque o sea un anti racino no vea lo mismo que el técnico, no, no, para nada, sino que este equipo primero y principal no está acostumbrado a golear, no ha fabricado grandes goleadas, segundo porque a Racing le cuesta mucho convertir uno, imagínense convertir cinco o seis, porque una goleada, vamos a, a partir de, 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 de algo en común entre todos, ¿cuánto es goleada? ¿3 a 0 ya es goleada? Coinciden en que
7: 3... 3 a 0,
8: sí. sí. 3 -0, sí.
6: A partir del 3 a 0 es goleada. 3 a 0, 4 a 0, 5 a 1, 6 a 0, 6 a 1. Hay 3 a 1 no es goleada. Bueno, ya, por lo menos ya partimos de esa base. Eh, Racing ha fabricado desde que KCC es el técnico de Racing. Eh, si no me equivoco, ustedes tendrán mejor memoria que yo o más. Eh, ninguna goleada así estrepitosa, ¿no? Eh, y no, 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 por, no por eso la tiene que fabricar justo mañana. En eso coincido con el técnico. Pero después... Pienso que Racing, tranquilamente, si el objetivo es terminar primero en el grupo y vos para terminar primero en el grupo tenés que hacer más goles que Nacional de Montevideo, evidentemente tenés que pensar en la posibilidad de que por lo menos todas esas situaciones de gol que vos fabricás por partido y la gran mayoría de esas situaciones las tenés que marcar. Porque no solamente vos tenés que ganar para quedar primero, sino que tenés que hacer más goles que tu rival no el directo, sino el indirecto en este caso Nacional de Montevideo después, bueno, por supuesto que tampoco está garantizado que Nacional le vaya a ganar por goleada a Alianza Lima, pero bueno Alianza Lima no ganó absolutamente ni un solo partido en esta fase de grupos entonces es evidente que de antemano Nacional tiene grandes chances de convertirle por lo menos más de dos goles, qué sé yo, no sé, digo yo a mí me parece y Racing también a priori está como para hacerle más de dos goles a estudiantes de mérida, simplemente por cómo están en el grupo y porque Racing es un equipo argentino y estudiantes de mérida es un equipo venezolano y ahí las realidades de ambos se ven eh, reflejadas en el grupo, no porque yo eh, haya estudiado sobre esto ni nada por el estilo, simplemente que esto se ve eh, en el grupo, reflejado en el grupo. Después, bueno, puede pasar cualquier cosa. Eh, y después esto se puede trasladar, que ahí es, es donde podríamos discutir o debatir o charlar, por lo menos en este inicio de programa, si además de exigirle al equipo de es que juegue bien, también se le puede exigir golear, como si esto fuese tan fácil o como si esto vaya a definir... ...grandes cosas en este futuro o en el futuro de esta Copa Libertadores de América. Para mí, si Racing sale primero o segundo, es casi lo mismo. Alguna fatalidad deportiva pondrá segundo a equipos que realmente tienen gran poder deportivo, futbolero... ...en esta Copa Libertadores y van a caer segundos porque la vida es así... Pero yo no creo que nosotros a esta altura estemos en condiciones de exigirle a Racing que además de jugar bien gole, porque esto es muy difícil. Eh, ¿Ustedes lo ven así a Racing? Como que mañana se van a sentar o nos vamos a sentar en el mejor sillón que tenemos en casa y nos vamos a regocijar de goles de Racing por donde se lo mire, o sea, desbordes cabezazos en el primer palo que abran la cancha como para que entre el 9 de turno y convierta cinco goles y mañana le den una pelota a Lisandro, bueno Lisandro no va a jugar, una pelota a Reniero, otra pelota a, a, a Miranda, otra pelota. que repartamos pelotas por cada uno de los jugadores que haga tres goles, o, o, o yo soy muy pesimista o realmente esto es una situación que ustedes eh, por lo menos para empezar mañana no ven, arranco por vos Nati.
7: Eh, no la verdad que a mí no me, no me parece que, que vaya que haya la posibilidad de hacer una goleada así como así digamos tan fácilmente la verdad ¿Sí? es que no <ríe> claro no porque si sí, no no porque la verdad es que la falta de gol fue un fue un problema eh, en estos partidos entonces la falta la falta de efectividad si querés eh, así que no yo no veo la posibilidad así como que mañana ganemos 4 a 0 y la verdad es que lo veo lejos
6: diego
8: y a mí me encantaría, pero me parece un poco imposible. Sí. sí. Pero bueno, a ver, el fútbol es fútbol y puede pasar lo que sea. Te levantaste bien, metiste un gol, te salen todas y bueno, te ganando 4-0. Yo no creo. Porque Racing, su principal problema es que no, no puede convertir goles. Y pero sería muy raro ahora, no que, un, que poco, un día para el otro. Confesé,
6: ¿eh? Pero no hay un poco, Diego, esto de que, por ejemplo, cuando vos te sentás a ver River Binacional y vos sabés que River va a hacer nueve goles. Te sí. va a ser cinco en el primer tiempo y cuatro en el segundo. Y después te sentás a ver Racing, estudiante de Mérida, y sufrís 93 minutos que dura un partido. ¿Por qué? ¿No, no te pasa con River? Bueno, con River y con, con, o con sí. cualquiera. Menos Racing con cualquiera. Pero ¿por qué si River puede golear a Binacional, Racing tiene que ser un partido parejo con, con estudiante de Mérida? Es un poco masoquista de, de parte nuestra, me da la
8: sensación no, también. Pero porque lamentablemente eh, las experiencias anteriores, los partidos anteriores, Racing también, antes de empezar decíamos, y ganábamos 5 a 0, ganamos 7 a 0, ganamos 9 a 0. Y terminamos ganando 1 a 0, terminamos pidiendo la hora, todo el tiempo así. Entonces esas experiencias te hacen pensar de que todo va a continuar como es. Con 1 a 0, con un 2 a, un 2 a 1, ahí jugado, ¿no? Con un 9 a 0. Porque el partido contra Alianza Lima, merecimos haber ganado por mucho más. Y sufrimos una barbaridad. Y terminamos ganando 2 a 0 nada más. Y merecimos haber sí, ganado sí, por 8. Y, y... y con, con Nacional lo mismo... En, en tanto en Uruguay como en el Cilindro. Entonces esas experiencias te dejan una sensación de... No sé si vamos a poder meter cinco goles. Si no le pudimos meter cinco goles en Alianza Lima, ¿por qué vamos a poder estudiantes estudiante de Mérida, que está un poco mejor? Bueno. Claro, después.
6: ahora el tema se va a poner lindo, y ahora voy con vos, Fede, cuando Racing, por cuestiones de la Copa, tenga la necesidad prácticamente obligatoria de golear, ¿no? Porque... En algún momento se te tiene que, que, que dar, espero que no, pero bueno, la, la Copa Libertadores de América es así y, 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 y podés estar obligado a, a convertir muchos goles en un partido, cuestión que Racing no ha fabricado nunca. Pero eh, voy a aumentar un poco la, el, el, la pregunta, en realidad, o, 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 o la petición para, para vos, Fede, y, y preguntarte también, además, si, si ves a este equipo para golear, si realmente tiene que ver esto de, de, de golear y jugar bien a la vez, cuestión que tenga que ser una exigencia para un equipo que golear no goleó nunca.
5: No sé si está relacionado jugar bien con golear. Porque vos podés jugar muy bien, caso Racing contra Nacional, y después perder un a cero por alguna fatalidad deportiva. Ahora, que es una linda oportunidad para destaparse con el arco? Y sí, porque Racing necesita primero ganar, como dijo BKC, y después hacer una gran cantidad de goles para salir asegurarse el primer puesto. Y de paso también, eh, destapar un poco a, a los delanteros, caso por ejemplo, Lisandro, que hace más de un año que, que no convierte, y encima si viene el torneo, entonces vos vas a tener, empezar a tener rodaje y van a tener que, que salir otros goleadores de, de, del equipo. Pero es una linda oportunidad para golear. Ahora si se da, no sé, porque también tenés un rival enfrente que está necesitado a por lo menos no, no comerse una gran goleada para asegurarse jugar la, la Copa Sudamericana.
6: Sí, lo que vamos a charlar después de la presentación oficial de este programa es esto de eh, si, si solo importa ganar mañana como para eh, pelearle el primer puesto del Grupo Nacional de Montevideo, o si nosotros además de pensar en ganar hay que pensar realmente en que se pueda hacer un gol más que Nacional de Montevideo para terminar primero. Porque después, cuando Racing entre a octavos de final de esta copa, no sé si va a importar tanto el rival que toque por haber salido primero o segundo. Yo creo que esta copa en algún momento eh, no nos va a dar el lujo de elegir nada. Estoy hablando de rivales, ¿eh? Porque hace un tiempo que se viene hablando, no me acuerdo si el otro día esto lo impuso Fede o Diego, uno de los dos más chicos de, de la noche de Racing lo, lo propuso, y casi sin pensarlo, pero salió un tema bárbaro como para hablar hoy o mañana o cuando sea. Eh, esto de, bueno, loco, si querés ganar la Copa Libertadores, le tenés que ganar a todos. Si te toca a Flamengo en octavos y te toca a Flamengo en la final, para ganar la Copa le tenés que ganar a Flamengo en octavos y le tenés que ganar en octavos también... A, 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 en la final también le tenés que ganar a Flamengo. O sea, a, amigo, si querés ganar la Copa Libertadores, le tenés que ganar a todos. Y yo creo que en esto tiene mucho que ver salir primero o segundo porque los, los primeros van a un copón que no te van a tocar si salís primero y, 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 y contrariamente, por supuesto. Pero la verdad pero, es que yo estoy... Sí, por sí, dale, dale, dale.
8: Sí, no, Fede, que yo te, te doy un dato que para mí es bastante relevante. En el 2014, la Copa de Europa de 2014, San Lorenzo fue el peor segundo de esa Copa. Salió campeón. En el 2015 River fue el peor segundo de la Copa 2015. Jugó la, los octavos con Boca. Después de eso salió campeón. No sé si quiere decir mucho, mucho salir segundo. Después las cosas cambian. La Copa es una fase de grupos y otra eh, con arranque de los octavos. Es así.
6: Sí, vos te acordaste de Copas Libertadores, la del 2014, y, y, y yo le puedo agregar la del 2015, la que gana River, que River estuvo aún partido de quedarse afuera en fase de grupos con los mexicanos, que después terminaron jugando la final con River. Sí. Eh, el equipo donde jugaba eh, Egidio, Arévalo Rigo. ¿Tigres? Tigres. Tigres de México, exactamente. No me salía el nombre y ahora me, me lo hiciste acordar. Pero, Pero, y San Lorenzo, que fue el peor segundo de esa Copa Libertadores, jugó contra el Nacional de Paraguay, que había terminado en la tabla general, Último, San Lorenzo y el Nacional de Paraguay jugaron la final de la Copa Libertad de América del 2014, habiendo salido, en ese momento se jugaba del uno al octavo, eh, los octavos de final, o sea, el primero jugaba con el octavo, el séptimo con el, el segundo, con el séptimo, y así sucesivamente, terminaron jugando, último y anteúltimo, que fueron Nacional y San Lorenzo, la final de la Copa, o sea, Está bien, estamos nombrando dos Copa Libertadores, no toda la de la vida. Pero bueno, la realidad es que si vos querés ganar la Copa Libertadores de América y te tocas Flamengo de, en octavos, le tenés que ganar. Y si te toca Binacional para pasar a cuartos, también le tenés que ganar. O sea, no sé hasta dónde sirve valorar tanto salir primero o segundo. Hay gente que, por supuesto, yo respeto mucho y lo valora. Quiere salir primero porque le encanta que en el sorteo esté entre que le toquen los segundos de cada grupo, no los primeros. Bárbaro, te puede tocar un segundo fuerte y es lo mismo prácticamente. Pero bueno, vamos a presentar oficialmente la noche de Racing de hoy, ya lo tenemos conectado telefónicamente a, a Brian Loré, así que cuando volvamos de la tarde le vamos a preguntar eh, principalmente vamos a ir al hueso qué pasa con Lisandro López o qué pasó con Lisandro López y que nos dé rápidamente la formación de Racing para mañana porque hoy estamos en previa de Racing y Estudiantes de Mérida un partido más, el último partido de fase de Grupo de Copa Libertadores de América. Como siempre por supuesto estamos en Racing 24 transmitiendo y compartiendo junto a todos ustedes 24 horas nuestra misma pasión y por supuesto a través de todas nuestras redes sociales Presentamos oficialmente la noche de Racing de Villa igual
10: www.racingclub.com.ar barra asociate 0800 Academia Racing Club, en primer gran
3: Ropa Deportiva Premium distribuidor mayorista de indumentaria deportiva hace tu pedido al 11 38 85 15 58 o ingresando en nuestra tienda online www.ropadeportivapremium.com.ar Ropa Deportiva Premium Seguimos con tu misma pasión Fin de espacio publicitario
7: Veo las cosas como
1: son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso Sientes otro de Yabu, oh no. la noche de Racing. Ah. Similitudes sí, sí, que soñas, lugares que no existen, y vuelves a pasar. Errores
10: hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchachos de la noche de Racing. Eh, Fe de equipo Nati, les habla Roberto, la paternal. Con respecto a lo que dijo Becasés y la consigna, primero que hay que salir a ganar y después a golear. Yo pienso que Racing tiene que poner toda la carne en el asador. Yo jugaría hasta, hasta con una línea de tres. Hay que salir a golear como sea. Porque si perdemos, quedamos segundo. Y si no ganamos por un, varios goles, vamos a quedar segundo igual, porque Nacional, Alianza seguramente se lo va a comer. Entonces hay que salir con todo. Racing no tiene un poder ofensivo muy grande, pero... Eh, ha creado muchas situaciones de gol y habría que poner más jugadores en el área, no sé, y por todos los medios tratar de golearlo. El estudiante de Mérida es un rival que apenas llega a ser digno. Entonces no hay otra forma que golearlo. Y tratar de salir primero y bueno, y que Dios nos ayude y no nos tengamos que enfrentar con Rivas. Bueno, un saludo y un abrazo grande para todos. Buenas noches muchachos Sí, coincido con el técnico eh, Porque seguramente este, Es mejor conseguir Un patrón de juego Y no pensar en, en golear Que te puede salir este, Te puede salir mal Así que coincido Pensando en el futuro ¿no? En el futuro del equipo Así que coincido Abrazo
8: Amigos de la noche de Racing ¿Cómo están? Eh, sí, sí, comparto la idea eh, Creo que es muy importante Quedar primero eh, Por varias cuestiones Por razones eh, prácticas Creo que Hay más posibilidades de enfrentar Un rival más duro eh, En octavos Quedando segundo que primero Y la verdad es que Reflejaría lo que fue El rendimiento de los equipos en el grupo, eh, Racing, por lo que mostró, es eh, más que nacional. Así que, ojalá mañana lo podamos concretar. Un abrazo grande, Pablo de Padua.
3: La noche de Racing, con la conducción de Fede Roncino.
2: 26 minutos
6: pasaron de las 8 de la noche. ¿Cómo cambió la temperatura eh? de un domingo...? de 34 grados, sensación térmica llegó a 36 de sensación térmica, una barbaridad, luego el domingo día de la madre, fatídico día de la madre porque hizo un calor impresionante. Encima estamos en pandemia, cuarentena, muchos hijos no pudimos ver a nuestras madres y bueno, así estamos también, pero bueno, eh, dentro de todo, por supuesto, la, la pasamos con, con muchísimo rodeado de muchísimo amor, no, sobre todo quienes mm, por, por cuestiones de, 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 de lejanía no no podemos ver a nuestras mamás, no, pero bueno, eh, qué calor y, y ahora también anoche llovió toda la noche, yo eh, hoy también lloviendo hasta tarde, o sea, eh, parece como que va a empezar a hacer frío esta semana, bueno, una semana rarísima. Eh, cómo estará mañana. Después averigüen cómo cómo estará mañana el tema del, del, de la lluvia. A ver si en el horario del partido de Racing llueve, porque porque bueno, tal vez por ahí hasta está está distinta la cancha. qué sé yo, no, no sé cómo afectará al equipo de Becases la lluvia. Eh, hasta, a propósito de
7: eso, yo hasta ayer había escuchado que iba a llover toda la semana, pero no miré de vuelta para ver mañana cómo estaba, la verdad.
6: Bueno. Bueno, habría que ver, habrá que ver. Igual, menos... igual se
8: pueden equivocar, ¿Eh? Decían, sí, sí. decían que hoy llovía todo el día y salió el sol, ¿eh? Así sí, que. en el
6: momento salió el sol, sí, yo creo que hasta llovió hasta el mediodía hoy, ya después del mediodía. Por no nada. Por eso. Bueno, 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 veremos cómo estará entonces el día del partido. Eh, aprovechamos para, ya que traemos el tema del partido a la mesa para saludar a Brian Lorea, que Está conectado telefónicamente y nos va a traer absolutamente todas las novedades. Lo primero y lo último, la información académica del día, así que lo salvamos, Brian, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, ¿Todo bien, chicos? ¿Chicas? ¿Cómo bien, andan? Che, ¿Qué pasó con Lisandro? ¿Por qué, li, ¿Por qué? A ver, no, la pregunta no es qué pasó con Lisandro.
11: No, pasó no qué... sucesa a las oyentes, por favor, que no pasó no, nada. No. Quiero... ¿Por, qué,
6: ¿Por qué arriesgan a Arias y a Lisandro no? ¿Por qué?
11: Eh, y creo que es más que nada por una cuestión... Eh, a ver, creo que. En los dos perdes mucho, ¿no? Eh, creo que. Va, en realidad, no es que perdés mucho. Perdés mucho más en el arco porque Arias es un pilar de, de este equipo. Eh, ya desde que llegó, ¿no? Eh, a, a Racing. Eh, pero creo que si habría que medir a todos con la, con la misma vara, entre comillas. ¿Por qué digo esto? Porque si se cuida a Lisandro, creo que también debería cuidarse a Arias, como también eh, eh, si no está para hacer de la partida roja, porque vienen también de, de, de lesiones, también cuidarlos pero bueno, se ve que y lo dijo también Becacese en conferencia que los médicos lo vieron bien van a ver cómo responde eh, si tiene alguna molestia seguramente va a ser Ibáñez de la partida, pero eh, hablando de, del arco, ¿no? porque me preguntaste justamente eso, eh, sí. pero después en lo que es, eh, y también lo dijo en otra declaración, no tanto con la, las mismas palabras, pero dijo que seguramente salgan a la cancha los mismos que vienen teniendo competición que vienen teniendo competitividad Te quiero decir sí. con esto los que vienen jugando estos tres partidos de Copa Libertadores que, que ya casi el equipo que sale de memoria arriba Reñero y Fertoli seguramente van a eh, van a salir a la cancha a, a disputar los, los 90 minutos sí sabes guarda, sí. me queda
6: me quedo con, con lo que decía Fede en en, en el inicio del programa esto de que es una noche o será una tarde-noche propicia para que Racing se luzca y pueda volcar en el resultado todo lo planificado, no solamente por partido, sino desde que Becas Ese es el técnico. Y a mí me daba la sensación de que el rival amerita que vos, por ejemplo, si tanto te gusta jugar con Miranda solo en la mitad de la cancha, ...era un partido como para... ...encima que lo haces descansar a Marcelo Díaz... ...o lo harías descansar... ...para mí Marcelo Díaz va a jugar... ...ya lo contarás vos Brian... ...pero era un partido como para poner solito a Miranda... ...soltar un... ...poner un volante más de creación... ...o más de llegada... ...como le gusta a S, ...y bueno, y listo... ...y jugar un... ...podés jugar un 4-3-3... ...sin Marcelo Díaz... ...pero estudiante de Mérida... ...Marcelo Díaz y Miranda juntos... ...y con Marcelo Díaz un toquecito tocado... No sé, me parece que quedaba para arriesgar un poquito más Porque Marcelo Díaz va a jugar mañana
11: eh, Mirá, en estos últimos ensayos perdón eh, No provoco Marcelo Díaz eh, Tanto el domingo como el lunes eh, Puso de en el eje a Leonel Miranda Después por derecha a Solari eh, Más adelantado lo, la, la función que suele hacer Miranda Cuando juega el Chelo Díaz Lo puso a Rojas y por izquierda a, a, a Fertoli Arriba había puesto a Licha y a Reniero pero eh, ahora con esto de, de tratar de cuidar a Lisandro porque sabemos que ya el 30 de octubre vuelve la Copa de la Liga Profesional, entonces eh, quieren disponer de, de todos los hombres para también afrontar ese, esa Copa. Eh, después, en el día de ayer y, y también hoy, lo hicieron arriba Reñero y Fertoli y Melgarejo pasó por la izquierda.
6: Entonces, bueno, entonces, entonces, ¿cómo va a formar Racing? ¿Te la jugás?
11: Eh, yo creo que no, no va a salir de estos nombres. Arias ...o Ibañez en el arco, Pichur, Neri Domínguez y Gali... ...Mena por Soto que está lesionado... ...que tiene una molestia en el escritorial izquierdo... Eh, ...para mí es un poco más que una molestia... ...es una distensión... Eh, ...porque viene entrenando desde el jueves... ...más o menos a, a apartado... ...entonces eh, ya pasaron como los días... ...lo mismo con Julián López... ...que eh, fue evolucionando... Eh, ...tanto él como Soto hicieron... Eh, ...labores de, de gimnasio... ...viste que siempre se empieza por kinesiología... Después hacen también fisioterapia y ahí re recién empiezan para intensificar y no perder ritmo el tema de los labores de gimnasio. Eh, bueno, Julián López que hace más de, de una semana que, que, que viene trabajando diferenciado. Después, volviendo al equipo, lo repaso rápidamente. Arias Ibáñez, Pillud, Neri Domínguez, Sigali, Mena. En el medio, reemplazando en lo que es el eje central, está Leonel Miranda. Por derecha Solari, más adelantado, casi como un enganche, Matías Rojas. Después por izquierda apareció Melgarejo, arriba la, la dupla, por así decirlo, que se viene repitiendo en estos últimos dos partidos por Copa, que, sí, que fueron Reñero y Fertoli. que Después vemos como ese cambio que se da, que también a veces Melgarejo puede moverse atrás del delantero.
6: Brian, ¿te queda algo más? Porque el
11: pulpo rescindió, ¿no? Finalmente... Sí, el pulpo rescindió, llegó a un acuerdo para bueno salir libre justo, salir en libertad. Y, y bueno, va a ser nuevo refuerzo de, de la NUS. Un poco llamativo eh, porque meses atrás eh, Nicolás Russo había dicho que no que no haría el esfuerzo, pero bueno, ahora no hay que hacer esfuerzo, sino que le, le tendrán que pagar el sueldo. Nada y Subedía, claro, no, no, nada, vamos a firmar por un año con, con la NUS. Y bueno, no, no. Subedía tiene su... Tu deseo, ¿no? Porque la, la uh, verdad es que era una de sus debilidades.
6: Tu hijo pródigo, claro,
11: claro, sí, sí, sí. sí. sí, sí. Bueno, bueno amigos, si,
6: no si no hay nada más, entonces te, te liberamos porque... Mmm,
11: Dos cositas ya, chiquitas,
6: si quieres. Dale,
11: te, dale, dale un, un minuto. Dale. Ayer, eh, bueno, ya sabemos lo de Maximiliano Cuadra a Coreloga de Chile, se va a préstamo hasta eh, enero o febrero, porque explico esto rápido, porque es una cuestión del torneo que se va a jugar a partir de la semana que viene, por eso eh, se va por ese tiempo. Renovó seis meses más con Racing, es decir hasta diciembre del 2021. Gonzalo de Córdoba con contrato vigente hasta 2023, hasta junio más precisamente. Se va a la Universidad de Concepción de Chile por un año y medio, hasta diciembre del 2021.
6: Perfecto, perfecto, completísimo como siempre, Meriam, Te agradecemos. Un abrazo.
11: Un abrazo. Un antes, a, a abrazo a
6: los chicos. Antes, antes de ir a la tanda, yo quiero decir que cuando volvamos vamos a hablar de Gabriel Arias. Vamos a hablar de Gabriel Arias. Para mí, Brian lo puso en duda, para mí ataja a ataja, ataja Brian, no, menos mal que no ataja a Brian mañana, eh, que ataja a Arias, ataja a Arias mañana para mí. Eh, pero tengo ganas de charlar el tema Arias, pero si no les pareciera, o si no les parece en realidad, que esta puede ser la Copa Libertadores de Arias. O sea, ponele que Racing no tenga el super equipo por, como para ganar esta copa, que sea un equipo más que por supuesto se lo respete por ser un equipo argentino, eh, por ser un equipo que todos los años juega torneos internacionales, bueno, con, con, con cierto palmarés, pero que Racing no es de las potencias en esta Copa Libertadores. Pero, ¿qué te puede pasar esto de que vos seas un equipo más combativo que vistoso y que vayas a penales? En todas las series de esta Copa Libertadores vos te vayas a penales. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer para ganar una serie de penales? tenés que tener un arquero que de los cinco penales te ataje ¿cuántos, Diego? ¿Cuántos vos agarrás? Si, si, vos te querés llevar, si vos sos el arquero del equipo y te querés llevar la serie, te querés pegar así la mano en el pecho y tenés que decir, te la gané yo al técnico, papá, ¿de los cinco cuántos tenés que atajar?
8: y dos, por lo menos dos.
6: Pensé que me ibas a decir tres, pero con dos te la, te la, la ganás vos y atajás dos.
8: Y ya después, si vos no podés meter un gol de un arco que, que mide como toda una cancha, ya es culpa sí. también del delantero.
6: Está bien, está bien. Yo pensé que te ibas a poner un toque más exigente y me ibas a decir un cancelado. No, teléfono. pero
8: ya ¿sabes lo difícil que es atajar un penal? Que atajé dos sé, penales? que atajé dos es. penales? Es una locura, es todo tuyo, ya es todo tuyo.
6: Ya sé, no te calentes, arquero, no te calentes, pero yo te estoy diciendo... Mira no.
8: chiquito Romero, me da chiquito Holanda.
6: Pero no, hablemos de áreas, hablemos primero si está para, para, para golpearse la mano en el pecho y decir, dale, loco, te atajé tres penales, ahora celo y ganamos. O es un arquero que no tiene cara de atajar penales Vamos a la segunda tanda sí, Segunda tanda en la noche de Racing Cuando venimos nos vamos a meter en el tema de Gabriel Arias Que de paso vamos a hablar de si ataja o no ataja mañana Y seguimos por supuesto hasta las 9 aquí en la noche de Racing Ya venimos
1: La noche de Racing frena Hace la pausa Juega hacia los costados
3: Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital. Teléfono 4612-3833. colegiolimerick.edu.ar Te invitamos a escuchar un programa fuera de lo común que comulga con tu sentimiento forma con sus oyentes una verdadera comunión un programa que se transformó en una comunidad la, la como radio todos los martes desde las 21 por racing 24 tu misma pasión las 24 horas Superintendencia del Servicio de Salud órgano de Control RNOS 1-2210-4 RNMP1252. Para poder disfrutar, no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951.
9: Hola Ramiro, buenas noches. Te habla Claudio de Rio Gallegos. Mira, mañana Racing gana, gusta y golea. ¿eh? Yo estoy en un grupito de WhatsApp de los docentes de Racing24, donde puse hace cinco días, el 15 de octubre lo puse, que ganábamos 5 a 0. Cuando pusieron que el árbitro iba a ser Cunha, o el, el uruguayo. ¿Y sabes por qué te digo que ganamos 5 a 0? ...porque esa es la diferencia real que hay entre un equipo argentino como Racing... ...un plantel de la puta madre con ese plantel de, de estudiantes... ...por más que vengan a buscar la clasificación para la sudamericana. Eh, estudiantes de Mérida se comió 10 goles en 5 partidos... ...es el equipo más goleado del grupo, se come 2 por partido. Eh, los, los suplentes de Nacional, al cual Racing le ganó en Uruguay... ...los suplentes fueron a Venezuela... Y le metieron tres. No le metieron más porque no quisieron. Y, y además, ¿sabe por qué? También le vamos a hacer cinco. Porque Racing ya jugó tres partidos oficiales. Ya agarraron ritmo. Jugaron dos o tres amistosos, creo. Eh, en total, ya tienen cinco o seis partidos encima. Por copa y entre amistosos. Y, y eso es, al, eh, se va a notar. Se va a, ir, va a ir notando partido tras partido. Ya lo vengo diciendo hace varios mensajes. Y mañana va a ser el día en que se abra el arco, mañana va a ser el día en que se abra el arco, va a ser el día en que vuelve el gol Licha, eh, el goleador de Racing en la Copa, Remiero, va a volver a mojar, eh, tal vez juegue, moje el paraguaso roja si lo meten, este, y bueno, después si entran Chitanich y Garré, se, se consume, se consume el 5 a 0 que pronóstico Federico, 5 a 0 mañana. Un abrazo.
12: Seguro que hay que terminar primero. Hay que ganarle a los venezolanos, este, que no es nada del otro mundo, este, por una diferencia. Yo creo que mínima tiene que ser de tres goles, porque Uruguay también juega con un equipo bastante flojo, los otros. Este, juega, creo que juega con los peruanos de local. Este, yo creo que más, más este, fuerte los peruanos que, que, que los de venezolanos, pero... Eh, no puede ser que tenemos que salir a ganar lógicamente, primero ganar después como dice el técnico está bien primero ganar y después ver si se puede golear pero ganar 1 a 0 yo creo que es como empatar porque yo creo que los uruguayos saben eso y van a salir a, a hacer más goles que uno, así que bueno yo mínimo yo creo que para que esté tranquilo tiene que ser tres goles Sí, tres goles tendría que ser 3 a 0, 4 a 1. Vivir en la tierra más rica y ver al poder cerebro
3: cerebros tan pobres. Vivir en la tierra más rica. La noche de Racing.
6: Con la conducción de Fede Roncino. Bien, vamos a hacer los últimos 15 minutos de la noche de Racing. Debemos una tanda más, pero bueno, eso será. Eh, sobre el final, así agotamos todos los mensajes que van llegando al 11, 32, 32, 22, 66 Que ya últimamente, Fede, ni hace falta que la vendamos Es increíble eh, la, la interacción y el vínculo que hemos creado con, con, con la gente que escucha este programa No solamente con los que se unen a la noche de Racing Sino a los que se copan con toda la programación de Racing 24 Pero antes me, me Fede me decía, Roncino, no te olvides de vender la, la consigna Si no te animas vos, si a vos no te da para venderla, la vendo yo bueno, cosas que te dicen los productores, viste, que te comen los oídos, el, te, el come coco, Fede el productor medio come coco y, y, y me dice, no te olvides la consigna, si no te la bancás la digo yo Pero ¿cuánto hace, Fede, que no vendemos una consigna? Desde que estábamos con, no sé, con, con Rindeico que no vendemos una consigna Y la gente se copa igual, ¿o no?
5: Sí, más o menos, desde que nos operaba Robertito, que claro. no te hablaban, no te pero más o menos desde sí, esa época... Robertito.
6: ¿Cómo no lo conocieron? A Robertito, ¿cómo no lo conocieron Nati y Diego? Si hubiesen conocido a Robertito ustedes, chicos Dios mío, vos Nati te hubiese llevado muy bien Vos también, Diego Comía fideos con manteca del, del vasito que tapa el tupper ¿Viste la tapa? No, la tapa del termo ¿Viste la tapa del termo? Sí. Se, hacía unos se hacía unos fideos con manteca ahí Y lo comía con palitos, se ve que le gustaba el sushi O no sé, voy a estar en Corea, pero lo comía con palitos <risa> ¡No! ¡Qué rico! ¡No! Qué, qué no rico! No sabés, vos no sabés lo que era, no sabés, tenía cara, ¿viste que, bueno, viste que ahora vamos a preguntar si Arias tiene cara de arquero o de atajador de penales, bueno, sí. Robertito tenía cara de que no, de que antes de comer no se lavaba la mano, y no había coronavirus, no. sí, tenía cara menos de, un poquito de de, de que no, no era muy cuidadoso en cuanto a la higiene, pero bueno, un abrazo para Robertito de, de allá de de donde estaba la radio, no allá en la, 9, la 9.70, ¿no? No, no, no me acuerdo ni cómo íbamos a la radio, de tan lejos que no, pero bueno. Bueno, che, Arias tiene cara primero de atajador de penales, de que te puede salvar en una serie de penales, o tiene cara de miedo en los penales, o siempre, o es, o es verdad eso de que, porque hay mucha queja, yo no sé, voy a empezar por vos, Diego, que sos arquero, pero hay mucha queja con Arias con respecto a los penales, que dice, las malas lenguas dicen que cuando Arias te va a atajar un penal, el jugador la va a patear para un costado y él se va a tirar para el otro, que siempre es la misma foto con Arias en los penales. Es una cuestión de cara, es una cuestión de actitud, hay que saber atajar penales, los atajás de pedo. Arranco por vos, Diego.
8: No, a ver, atajar de pedo puede ya pasar, pero no. Los penales se estudian, en la realidad. Uh -huh. eh, no, no es casualidad que atajar un penal no es una casualidad. Eh, yo me acuerdo Arias atajando penales contra vos Unido, en la Copa Argentina. Y atajó atajado... tres no. Había atajado tres penales, pero erró todo Racing, Citanich sí, claro. no me acuerdo me Erró todo Racing
6: Recuerda que patearon la tierra, Citanich sí, sí. Marcelo Díaz La tiraron a... Oh, no me hablé de ese partido que me... Cómo me mojé esa noche Esa tarde, mami pero,
8: pero sí es verdad que después todos los penales que recuerdo Mismo también con la selección de Chile Siempre es la misma foto, es la pelota para un lado Arias tirándose un poquitito para el otro Y viendo cómo entra la pelota sí. eh, no no Se ve que no estudié, Con el entrenador de arquero No estudiarán los penales, claramente ese mm. día capaz se levantó, el día contra Boca unido, se levantó bien, se levantó de buena fe y atajó los dos, los tres, de casualidad. Porque yo sí. no, no, no lo veo varias como un atajador de penales. A menos que se ponga a estudiarlos con el, con el preparador de arqueros, que es lo que tienen que hacer, eh, claro. y bueno, y me tape la boca. Pero si no... no está no, bien, pará, no pero una
6: cosa, pará. una cosa es una cuestión de fe y otra cosa es una cuestión de que él te pueda salvar una serie de penales. Porque, por ejemplo, a Sergio Goicochea en el 90 no lo tenía nadie en la serie de penales, pero Goicochea se retiró del fútbol contando que él era un especialista en atajar penales. Es más, él siempre dijo que fue mejor atajador de penales que arquero en sí, en realidad. Sí. Pero es una cuestión de fe. Ahora, ahora, ahora voy con vos, Nati. ¿Es una cuestión de fe o cuando vengan los penales y Arias sea el arquero mmm, ni él mismo se va a tener confianza para, para, para golpearse el pecho y ganar una serie? ¿Vos cómo lo ves?
8: A ver, si, si uno hace bien las cosas antes, se tiene que tener fe en la realidad. Es como cuando... Eh, te, doy, te doy un ejemplo hasta con el, con el estudio. Si vos estudiaste toda una semana y sea el día del parcial, y vos vas con fe al día del parcial, es la realidad. Después te puede ir bien o mal, sí, es verdad, te puede ir bien o mal, pero uno va con fe a, a rendirlo. Bueno, acá lo mismo, si uno estudió a los, a los pateadores, va a atajar con fe en la realidad y va a salirle bien, porque casi siempre sale bien cuando uno estudia. Es así. Después, bueno, puedes tener la mala suerte de que... La atajaste pegó en el palo y entró, y te empezás a bajonear, y bueno, termina desencadenando algo malo. Pero al fin y al cabo, si uno estudia, va a salir bien.
6: ¿Y el carómetro, cómo lo ves, Nati, en el carómetro a, a Arias? ¿Lo ves como un arquero con cara de atajar penales, o que ni él se tiene fe?
7: No, yo no lo veo con cara de atajar penales. Eh... Tiene, tiene los ojos
6: <risa> grandes, tiene los ojos en compota, que pasa que te la va a, co te va a comer el penal, ¿no?, que te lo va a atajar. Y después <risa> se tira por un costado y la pelota va para el otro. Yo no lo puedo creer a veces.
7: Yo creo que a veces lo hace. Va, a mí me da la sensación, las veces que lo he visto, me parece resignado, como o sea, ya sabiendo que no la va a atajar. Y bueno, ya estoy resignado, se hace lo que se puede. Eh, pero no lo veo, la verdad es que no lo veo como, como, como atajador de penales realmente.
6: Sí, sí me, a mí me parece un poco injusta esa crítica. ¿eh? Che, loco, siempre lo mismo, siempre Aria va para un lado y la pelota va para el otro, porque parece como que ataja. En, en la prenovena, qué sé yo, con todo el respeto que me merecen los chicos de prenovena. ¿Vos cómo lo ves, Fede, en el carómetro? ¿Cómo está? El, vos que tenés, vos que sos un tipo así de cara tan serio, ¿cómo lo ves a Área de
5: cara? La verdad a mí los arqueros no me transmiten mucho de cara si te va a atajar un penal o no. La realidad es que en las veces que le han pateado en Racing no, no lo recuerdo atajar muchos penales, salvo ese partido con con Boca unidos. Pero en cuanto a los arqueros... No me acuerdo qué, cuál fue que una vez escuché Yo Creo que fue Migliore una vez atajando en Racing Que dijo que había que mirarle el pie al delantero Y si lo tenía abierto era que pateaba cruzado Y si pues, se perfilaba para patear eh, con los cordones era que iba cruzado Yo creo que es una técnica, la he puesto en práctica Y que era efectiva Ahora, si es verdad o no eh, Me parece que, que Arias no, no la pondría mucho en práctica esto, esto es
6: un tema, es un temazo en realidad Para hablar largo y tendido eh, yo tengo que decir No sé ustedes cómo lo ven Es fácil, ¿no? Repasamos los últimos cinco arqueros que tuvo, borras No fueron tantos Pero para mí el que tenía todo Hasta que sabía cómo atajar un penal O por lo menos hasta él se tenía fe Y hasta tenía cara e intimidaba un poco al pateador Fue el chino Saja para mí No sé cómo lo ven a ustedes el último
8: Yo no, yo no, no coincido ¿No? No, y eso
6: ¿Qué? que ha atajado, ha atajado penales Saja eh, Pero no coincido Sí yo y, y, igual
7: a Saja le tenía mucha más fe que a Arias. Desde, yo, bueno, sí, eso ni hablar,
6: sí. ni hablar, sí. Nati. Pero, pero, pero Saja lo demostraba en cancha, Diego. ¿Vos a quién sí. le viste más cara? ¿A quién, quién es más atajador de penales que no sea Saja de los últimos cinco que pasaron por Racing?
8: Yo creo que Orión, siendo el desastre como es de arquero, en penales yo creo que atajaba.
6: Está bien, pero vos le sumás a Boca también. Orión atajó en Boca también, de verdad.
8: Viendo, sí. viendo, Entonces, viéndolo es así para mí. No, no, no,
6: también Es un plus porque Boca ha superado este escollos de, de Copa Libertadores de América con Ar, con, con Orión y penales, sí, sí, es verdad. Pero, pero bueno bueno, atajó más en Racing, entonces por eso te lo decía. Me había olvidado Orión, pero ah, están ahí, están ahí entre los atajadores de penales, sí. Ya
8: pero bueno, atrasado, pero qué sé yo, no, yo no tenía mucha fe tampoco a Saja cuando era un penal. No era una fe absoluta. Por eso
6: será, será cuestión de esperar, oja, qué sé yo, no sé, oh, a ver, si Racing en lo deportivo no puede, ¿sí? Y, 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 y te lleva al partido a los penales porque no puede, bueno, después el penal o la serie de penales será suerte o verdad, ¿no? Pero eh, para mí los penales tienen más de más de suerte que otra cosa. Eh, quiero cumplir con la última tanda, ¿sí? En, en en la noche de Racing, así que la mandamos rápido, quiero también agotar todos los mensajes, Así que cuando volvamos aprovechamos a escucharlos a todos al 11-32-32-22-66 y nos despedimos. Ya venimos.
1: Es momento de parar la pelota. Es momento de analizar. No te muevas del dial. Quédate en la noche de Racing.
0: ¿Vos sabías qué le pidió el paraguayo Oscar Romero al banco de suplentes antes de hacerle el gol a Independiente por la liguilla de la Copa Libertadores? Que aunque le doliera la pierna, lo dejaron jugar un ratito más. Ahora que ya lo sabes, no te pierdas la próxima emisión del ¿Sabías qué? En las tandas de la noche de Racing.
10: <tose>
3: Deportiva Premium, distribuidor mayorista de indumentaria deportiva. Hace tu pedido al 11 38 85 15 58 o ingresando en nuestra tienda online www.ropadeportivapremium.com.ar. Ropa Deportiva Premium. Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario. Quédate en Racing 24. Ya llega. La Comu Radio.
2: De flores. Bueno, los jugadores de Racing arran los goles porque son pésimos para definir, igual que en el 90%. por gentino. Eso se cura, se aprende practicando todos los días, como era antiguamente. ¿Eh? Practicaban en, en la posición de 8, 9 y 10. Yo teando de distintos lugares, te estoy hablando de la época de Pizuti, Corbata, Chuchoménde, Capria, Boa, Rubén Pá. Se practican los centros. En la época del perfumo defendía Ceja, Perfumo, Martín, Ruli, Mori y quién iba a cabecear? Rací tenía tres buenos cabeceadores, Basile el Panadero y el Torito Rafo que. Cuando cabeceaba la ibas a buscar adentro.
3: La noche de Racing, con la conducción de Fede Roncino.
6: Bueno, nos vamos a ir despacito, despacito nos vamos a ir y le vamos a dar paso a Sofía Antonazzi, que viene con su Comu Radio, a la programación de Racing 24, así que muy despacito nos vamos a estar despidiendo gracias chicos, Nati Dieguito, Fede gracias, gracias. por estar de, del otro lado ¿eh? un placer
5: ¿Qué? Fede, no. hasta el jueves Fede.
6: nos vamos a, a reencontrar el jueves, sí, porque mañana juega la Academia Aguante Racing y que ganemos, gracias a todos por estar del otro lado, nos vamos a reencontrar el jueves ustedes saben por qué, porque la noche de Racing brilla todos los días, chau